0: 欢迎收听留学大小事 Linda 的聊天室，我是 Linda。今天我们欢迎莫妮卡老师来跟我们讲一下关于托福、雅思如何准备。好。那今天这一集应该给正在准备考试的学生们会有一些方向，因为莫妮卡老师她毕业于呃常春藤名校呃 University of Pennsylvania 的英语教学的硕士，然后 2,003 年呃到 U Penn 那到现在已经有将近20年的呃经验好，那他的经验非常的丰富，我们来呃请莫妮卡老师跟大家 say hello， 谢谢。
1: Hi, everybody. Glad to see you again. 很开心又遇到大家了谢谢
0: 。嗯，我们讲一下哦，就是呃，能不能介绍一下托福跟雅思它考试的形式啊、评分方式啊跟两者的差异？我举一个例子，我们最常听到学生讲的哦，我本来是考报名托福的，准备托福的，发现考考考考考都考不出名堂来，每次就是听说读写这个不行那个不行，其实就是说不行嘛、啊。然后听是可以的，那其他的话加点油应该是没问题，但是一直碰到瓶颈。那有的学生考了七次，考了八次，快受不了了，结果他就说听说雅思好像比较简单，结果没想到他一考一个雅思就过关了。那很多人就说很邪门，这样在网站传传传传到最后就变成说雅思好像比较简单。所以我想请问莫妮卡是真的吗？
1: 好，所以基本上呢，不管是雅思也好，托福也好，基本上就是听说读写的四个领域的考试。好，那、嗯、呃，在考试之前，不知道大家有没有去研究过，你到底擅长什么样的考试？你对这考试 OK 了解吗？那你知道你自己的 OK 呃，在考试的这个选择上面，跟你平常的这个英文能力有契合吗？好，所以很多人就说、是、哦，一开始就说、是、哦，我要选择托福，因为很简单，因为都是选择题，他就去考了。结果一直都是没有突破 ，OK， 所以他转而考雅思。好，应该说是托福整个设计呢，它是 ETS OK 所研发出来的，它是针对一些 environment 或是 academic life， 它基本上主轴呢都是以这个校园环境或者是学术作为它 OK、呃、考试的一个准则。但是 iOS 是不一样的，它有 OK 部分是所谓的这个生活的部分，拿生活英语环境的这个英文能力的使用，嗯、所以也就是说，如果呢你对于 OK 这个英文的这个 OK 呃能力比较能展现在生活方面，或许 OK 准备雅思呢是对你来讲会是比较有利的。但是如果你觉得你是一个怎么样很逻辑性 ，OK， 阅读量很多的一个同学，那可能呢，托福对你来讲会是 OK 怎么样 ，Do you good， 会比较能 OK 显现出你的逻辑跟阅读还有思辨的能力。所以呃，没有哪一个考试说一定比较简单或者是比较难，因为基本上呢，雅思跟托福的换算 ，OK， 它的评比是差不多的，它不太可能说你呃托福考。呃，例如80可是你的雅思竟然是 8， 很少。那其实他们都差不多。如果你的托福在100你的雅思应该会在 7.5 五 ，OK， 八左右。那如果你的托福在80那换句话说，你的雅思可能是6或者是 6.5 五，六那有时候临门一脚就刚好，就是诶、哎，他就是多那个 0.5 五，就你马上就觉诶、哎，我自己的分数往上提升了 ，OK。我觉得最大的差异是在这里。嗯
0: 我们早期的时候很多人都把它二分法，就是你要去美国你就考托福，你去英国的话你就考雅思。对。但是呢，后来到最后，美国，尤其那当时那个南加大说我们不接受雅思哦，我们只接受我们自己的托福。后来随随着这个人数一多嘛，大家都考雅思，那你不是就等于放弃这些考雅思的学生吗？那但是像我知道那个呃麻省理工，它材料工程，它反而不要托福，哎，它要雅思。那像 University of Washington， 它反而告诉你说。呃，他不接受雅思，他只要托福哈。不过这都是极小极小众哈。那所以讲了半天，这个很多在网站上面讲的说啊、哦，听说这个比较简单，那个比较难，这真的是不一定要看个人。那我们再问一下，就是说，呃 ，U K V I 又是什么呢？可以跟我们说明一下吗？
1: 好，所以，我们说雅思的 UKVI 基本上就是，呃，学术考试，它是给学生只要去念所谓大学以下或者是非正规学位的身份，还有你要去念大学的先修班 Foundation 或是这个硕士的的预备课程，例如预备牙医这些 Pre Occupational 或是 Pre Master 的部分。所以，也就是同学在申请学校的时候，一定务必要去确认学校到底是要哪一种雅思课程。OK， 所以这样子你才会考试的时候才不会白考。那基本上呢，他们两个考试内容是一样的，只是 UKVI 的规格比较高级一点，它会全程录影。OK， 那目前为止呢，就只有台北可以做这个考试。那台北的考场有两个，一个是电脑的考场，一个是纸本的考场。
0: 好，那我们的认知就是说，托福成绩如果100分来讲，雅思的分数就是 7.0、哦、7.5。哈。那有一些学校呢，它的换算不是这样子，他会告诉你托福80等雅思的 7.0。那如果说托福的一百，它可能就要到8点零或者7点五以上哦，各有不同哦。对。哦、当然，科系也有关系。那我就很好奇了，我们时常看到有一些英国的 Foundation 或者 p a t h w a y 的课程，对，他说可以接受托福成绩是呃雅思的成绩是4点五。就可以去上到这个 foundation 的课程，我都觉得四点五怎么有能力、有程度可以上的好哈、哦，所以我都会建议学生说，你要嘛你就派在台台湾，先把这些成绩到某一个水准，也就是说雅思至少到六点五以上，托福至少到八十以上，真的真的是起码起码的程度，那千万不要去寄望说我们在台湾学了这么久的英文，你到美国、到英国，你一下你就可以这样子，哇，直接达到那个标准。我我觉得这个。要给我们学生什么样的建议吗
1: ？好，很多人说，啊、我有基本的，我们讲 conditional 这种所谓的条件，嗯、不要忘记，他只是条件让你进来哦。嗯、之后他还会在经过这个半年、一年的课程之后，他还会再给你考试。那你要通过这个考试，你才能真正去念你想念的主修的课程。如果没有，你就会在这个循环里面不断的上什么语言课程。那有时候你要同时上语言课程，嗯、又要上你自己的主修课程，就会蜡竹两头烧，结果就会很累很累，然后不小心你就可能跟其中一个怎么样 say goodbye。所以我会觉得，嗯，这、呃、个很多人说啊、哦，我到那里再把英文能力加强。那我要问大家好， How? 你在台湾就已经很害羞不敢开口了，你觉得你到美国就会一夜之间不一样吗？很多人就说哦，我到美国在练习，我在美国一定会用英文，这是我们的假设。但是你知道到美国 ，OK， 很多的时候要花钱、花人力，然后呢，你还要去适应，很多的时候呢是超过你的想象，然后不管在体力上、功课上，或者是人际或生活上面，所以我会觉得说，如果我要去念书，我一定要把它自己拉到一个某一定的程度。有五点五六，然后托福一定要八十，你才有办法掌握所谓的英语上课的这个环境、嗯。那你能掌握了，你才有办法进步。如果你都不能掌握，你很快就想要什么？要放弃，因为这个压力就跟排山倒海一样。你一个礼拜可能要交三篇 essay， 那每一篇 essay 都超过怎么样？一千五百个字，那你要怎么写出来？然后你还要去念书找资料，所以这当然是需要某一定的英文能力。然后辅助你 ，OK， 走过这一关关的关卡
0: 。对我，我我自己的经验呢，我一直到现在，我都时常问学生说：“你为什么要出国？”他告诉我们三个理由：第一个就是说我找不到工作啊，好，我要出去；第二个，我想要把英文学好；那第三个，我想要交朋友。都没有真正去想要说，我为了要这个学位，接下来我将来的就业需要这张文凭，很少哎、欸。那我那时候听的人想说：“那你这样冒简直是冒冒多大的风险？”你今天如果在台湾有这么多的资源，你都没有办法去运用的话，你期待你花一个美金，花一个英镑，你就可以达到那个效果，怎么可能？我我有时候都觉得好天真哦。好，那我们想要再问一下，说，那您是英语教学的老师，您是本科是念英文的，那你觉得应不应该补习？那补习班，我们如果真的要补习，那。还是要自己念嘛，哈。那如果我真的要补习，我到底是一对一好，还是跟一群班上二三十个人、三五十人一起？那还有加加上疫情的关系，到底是线上跟线下，它的 difference 在什么地方？谢谢
1: 。好，所以大家很多。想到准备留学考试，就是先去补习班。OK， 现在跟大家一起去。OK， 我们当初也很多人 ，OK， 也想说，哦，我就去补习班补。OK，
0: 好、嗯，那我
1: 会觉得、呃，如果你今天的程度非常的需要加强，可能真的你需要有人带领你走入这个领域里面，知道有什么样的概念，然后要怎么样去 OK 准备。但是你不可能在补习班补这么久。因为你就知道他就是五十个人，我怎么可能针对一个的需求呢？嗯、对不对、嗯？那如果你说，哎，我去补习班两个月了，好，大概概念都有了，你也知道自己的弱点在哪里，就要针对弱点怎么样，各个急迫。那补习班老师有办法针对弱点各个急迫吗？嗯、不行，因为他有剩下四十九个人要照顾。那那四十九个人的程度跟你一样吗？嗯、可能不一样。对不对、嗯？所以有些同学说、嗯，哦，我有去补习，可能就是补出补不出效果啦，因为都是老师在带你，你都会做，但是你回到家里的时候，你自己做的时候就没有办法怎么样克服这个部分。然后在补习班，我常常听到说，哦，老师叫我们跟隔壁的练习，那请问你知道隔壁讲什么吗？嗯那他有办法针对你的错误跟你定正吗、嗯？就是我跟你讲，你跟我讲 ，OK， 下课了。我今天有练习到口说、嗯，但是你的口说里面结构不完整，文法错误，然后文不对题。哎，最糟糕还是离题，你都不知道，因为你的队友跟你说，哦、oh, ，Good，OK，Your、okay, pronunciation is good，OK，、okay, 但是 pronunciation 在雅思或托福里面都没有怎么样这个选项 ，OK。好，所以当然就是你可能一开始很迷茫的时候会去补习班，但是补了一阵子，大概有概念之后，你就要开始思考我的弱点在哪里，我要针对哪个去击破。然后我的写作不好，有没有人告诉我我该怎么写？要写的对，写得好。然后而且呢，老师都写得很好，因为他都知道很多单词，但是你真正考试的时候，你知道这么多单词吗？你可以写得出来吗？好，所以我都认为他需要针对你的需求，针、嗯、对你的缺点，带着你的练习，你这样才有办法突破。那就是为什么你选择一对一的老师的好处，他可以盯你的进度，针、嗯、对你的弱点协助你。那补习班你就是就是安心 ，OK？ 那当然有一些补习班说哦，我们现在规模很小，那规模很小也是十个十五个，你还有十四个同学要一起怎么样？这个面对，所以这完全就是看，哎，同学，你的考量是什么？你现在呢是只差那一两分，或者是差那一两个科目要推进？那这时候你就应该针对这个部分去做怎么样调整，而不是再去找很大一群的人跟你一起练习，或者是你陪他们练习，而不是人家一对一陪你练习。那再者就是疫情的关系，这是将来的趋势。其实很多的这个美国的线上软体，例如 Kaplan， OK， 他已经跟、嗯、例如他跟很有名的 Purdue 合作。我记得 Purdue 用一块钱把它买下来，因为他知道这将来我就是要用 Kaplan 的这个 resources，、嗯、然后搭配我的学生去拓展学习这一块。所以这是将来的趋势。你说、哦、我去线上 OK 上课好像都只有嗯。呃跟老师面对面，现在很多的软体很进步，像我自己用 Google Meeting， 我都要求学生打开镜头。你们上去写的作业，我都知道，哎，你什么时候进去改了？你有没有按照我们的进度去写 ？OK。但是在线下的部分，你觉得老师会去帮你订正你的作业吗？老师会去看你有写什么吗？不会，他就说啊，我们今天要上第几章，哪一个单元？好，所以当然我觉得这个呢都会。取决于同学你自己的需求，那你线下想要达标的目标，还有你自己的主动跟你的时间性，因为补习班就是可能是周末，还是说固定的时段。那你看录影带的话，那不就是跟一般的这 online program 是一样的吗？好，所以我觉得，呃，它各有好处。如果你是很初街的同学，你需要熟悉，可能是补习班是一个很好的一个想法。但是如果你到后期一直冲不破这个门槛，你需要人家拉你一把的时候，那你就应该考虑可以有针对性的一对一的课程。那至于线上课程，这是将来的趋势。那很多的媒体的辅助也会让线上课程怎么样很有效率。好，那这是我个人一些经验跟大家分享。
0: 嗯，好，谢谢啊。我们有一些学生他会觉得说，他会觉得说，我不习惯线上，我就是要线下，我就是要看到脸，好、哦，不然的话我就是觉得学习的效果会打折。但是我觉得因为疫情的关系，这样子的变化，我们不能说是妥协啊，但是它是一个趋势。好、哦，那呃，接下来我想请教一下哈、哦，就是呃，一个英语教学的老师在呃。教你的学生托福跟雅思的这个部分，嗯、呃，能不能分享一下？就是有的人他可能呃补了一段时间，或者考了几次的考试，但是他的分数并没有随着他的努力而达到那个效果，他可能碰到了瓶颈。那这个时候，当然有时候就像我们在做顾问一样嘛，就是生前的好人家不一定谢谢人家，生前的不好人家会觉得老师呃教学不够力哈，不给力之类的。那我想请问一下，这个应该算是新专吧？那你的有经历过这样子类似的，你有什么感触吗
1: ？其实我会跟同学说哈，你们考试，其实我比谁都紧张，这就是我的 KPI 值，
0: 对，嗯嗯所以他
1: 们每次考试，然、okay, 后他们考试前、考试后，我都很紧张。OK， 这是对我们最真实学习的一个评估。那那再者是，如果我是在这个过程当中，我们真正帮助到我的学生，那其实是我非常在意的部分。好，所以呃，在没有办法这个冲破瓶颈的时候呢，我们就可能要检视一下没有办法冲破瓶颈的部分。那很多的同学就是，哎，我可能真的就拉不起来。那我觉得就是可能真的程度不是很好。那可能光做题目是不够的，所以你真的还是要回去把基本的功夫 ，OK， 例如单字啊，和、呃、基本的文法的概念。重新整理一下，那这可能在你在改善你的写作跟口说的部分，哎，你的要进就会很快。那或者是你不爱背单词的同学，你也知道，就是你写不出太好的句子，或是太好的用词，那就必须要背一些对你写作有帮助的单词。那口说比较弱的同学，嗯、你就还是要强迫自己 ，OK， 随时录，随时讲，参考别人的。所以文章口说。嗯要讲的好，写的好，并不是你自己有多少，因为你知道你怎么讲都是这些句子、这些单子。偶尔真的需要听一下别人怎么说，别人的点做一些笔记，然后收纳成你自己的 word bank。这样子，你到时候在这个整理的时候，或是在练习的时候，你就可以去模仿跟学习。那这样的成效就会比较明显一点点。那阅读量比较少的同学，那当然就单字啊，要求自己可以利用 s c h e 跟 scan 这些技巧，很快的筛出文章的主旨，然后呢，用 scan OK 这个绿这个金。读的部分，把关键部分读出来，那需要做笔记、嗯。那尤其是那个临门一脚的同学，你们的重点就不会放在什么练习，因为我觉得你们练习够了，你们要放在的是复习这件事情、嗯，去看我到底错在哪里，然后哪些题目每次都是成为我的这个绊脚石，那这些问题要去把它克服，那你才有办法在下次的考试一举怎么样拿到高分。好，那这是我针对呢、嗯、同学一直没有办法突破瓶颈给的一些小建议。那当然考试这一条路当然有起有落 ，OK？ 那有些人就是不够稳定，所以你当然就是要要求自己尽量呢每次都要维持一定的这个做题量，那求稳定，这样子你在考试的时候、嗯、当然就会怎么样？呃，如你平常练习一样、啊，平常练习都要计时，就是模拟你真正考试的状态，这样才有办法。OK， 很平稳的拿下你理想的分数。好，所以谢谢，谢谢分享
0: 、嗯。我自己曾经遇到一位学生、哦、他是在台湾念书，然后中学的时候到新加坡去念，结果呢，在申请美国的大学的时候，他的托福从四十八分考到一百零二分。我那时候就想说。哇，你这个是怎么进步的哈？但是学生，我我我我觉得啦，语言这个东西啊，像我毕业到现在三三十七年了，我到现在每天都还在摸，还在通英文啊。对，语言学习真的是不是一朝一夕，不是一时半刻，一定要努力啊，不放弃哦、啊。那既然这个是申请学校的一个关键的一个门槛，如果我们这个部分没有把握好，而且他把握的关键就是努力努力，然后尽早开始。好，备战状况，那没有捷径，好，所以就是一步一脚印，好，好。那今天很谢谢 Monica 来跟我们讲这个托福雅思的准备，好的部分，很谢谢你，谢谢，谢谢大家。好，以上呢是今天分享的内容，对于留学的相关议题，希望对学生或家长有不同的思维。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅。并加入学人留学的会员，欢迎你分享。好，那我是琳达，非常谢谢您的收听，我们再会。嗯